0: E allora benvenuti Riperiani a un altro podcast da Automobile. Siamo sempre eh, nella magica smartina, ma questa mattina eh, abbiamo un microfono diverso, abbiamo un microfono dinamico per vedere se riesco a ottenere un suono un pochino più eh, da, da podcast. Ecco insomma, vi ricordo sempre che il riscaldamento della Smart è acceso, quindi ventole non mancano e tra un po' tiriamo giù anche un pochino il finestrino veramente magici questi denoser, molto molto fruibile ovviamente non sarà il podcast più bello del mondo ma eh, ci siamo capiti Eh, questo qui nello specifico è l'archetto quello nero che usavo molto tempo fa sul canale eh, che è è un archetto ma dinamico eh, cardioide quindi dovrebbe essere un pochino meno ricettivo perché quello della scorsa puntata invece era un archetto omnidirezionale a condensatore audio condensatore electric quello che è insomma quelli che vanno a 5 volt questo qui invece è un buon dinamico ho il gain settato sullo zoom h1n eh, a tra il 6 e il 7 sto registrando a 48 kHz 24 bit, per i più curiosi, per i più tecnici di noi. Vi volevo raccontare una, una stupidatina che mi è capitata stamattina, mi, mi stavo decidendo ad andare in concessionaria per far vedere eh, la mia moto per venderla, e la moto non è partita, <ride> perché era ferma da mesi, era ferma da settembre, al freddo e al gelo giustamente la batteria non ha gradito adesso sto provando a dargli una caricata per vedere se si riprende e niente sono molto indeciso sul da farsi su questa moto perché effettivamente la sto usando molto poco uh, ultimamente sto andando al lavoro più in macchina e diciamo che la, la sto usando poco potrebbe anche essere un momento della mia vita in cui o la tengo lì e non lo so non lo so ci sto pensando Update sull'automastering, se state seguendo la saga di io che creo un servizio di automastering, eh, lo script è finalmente completato, o meno il core dello script, quindi ho in questo momento un eseguibile in cui semplicemente draggo dentro un file audio di qualsiasi formato che sia mp3, flak, wave, hodge, qualsiasi cosa che Reaper possa leggere, e mi sputa fuori Uh, un file, due file in realtà un file wave uh, masterizzato a meno 10 loops e invece un file wave uh, con il nome del file di partenza quindi anche una roba fatta bene uh, che invece è non compresso quindi semplicemente c'è tutta la parte di autoequalizzazione, di autoregolazione dell'immagine stereo ma non c'è l'ultima botta uh, di volume contro i limiter uh, questa non lo so, sto un po' decidendo perché mi dà la possibilità da una parte di fare appunto quello che vi dicevo cioè il mastering semi automatico eh, quindi ho la mia auto equalizzazione che poi posso ascoltare nel caso ritoccare e poi andare a fare eh, mastering la buona notizia è questa è che nello scrivere questo auto mastering innanzitutto ho imparato a scriptare in modo molto più efficace con l'ua e, e con la parte batch di reaper è stato sicuramente molto molto istruttivo ecco diciamo così sicuramente è stata una una bellissima scoperta ma soprattutto ho trovato il modo tramite uno script di lua di poter in modo automatico andare a stampare quello che potrebbe essere un insert analogico questo cosa mi porterebbe mi porterebbe all'idea malsana perché è veramente malsana di poter magari mettere anche a disposizione dell'outboard a questo sistema automatico, ossia voi mandate il vostro vocal, ok, dentro in questo servizio e io ve lo passo all'interno di un vero 1176, eh, slammato, non slammato. Ho dei sistemi di eh, auto normalizzazione che potrebbero farmi andare a far sedere il vocal sempre circa... Allo stesso livello e quindi di non dover regolare la threshold del compressore un po' come pensavo io cioè che dovevo farmi un circuito con un raspberry potrei fare tutto in realtà senza grossi problemi e soprattutto senza toccare l'hardware perché l'idea magari è di metterne di prenderne due e averne uno settato con la ratio 4 a 1 per i vocal e uno invece settato in all button praticamente con, sapete che ha la alla modalità quella schiscia tutti i bottoni eh, per magari se uno vuol passarci dentro dei drum loops eh, o magari dei sintetizzatori qualcosa di un pochino, che ha bisogno di un pochino più di, di violenza ecco. e, e quindi sto un attimo pensando a questo tipo di mh, eh, di lavoro Eh, questo mi porterebbe via una scheda audio che però attaccherei, quindi avrei una scheda audio a parte eh, soltanto per questa cosa in cui tu appunto prendi, draghi dentro il tuo file e lui ti risputa un file dove eh, una cosa molto importante non cambia il timing, quindi il vostro file poi se lo rimettete dentro la sessione non sarà spostato una cosa secondo me eh, fondamentale eh, che avrà appunto questa, questa compressione eh, sono, sono un po' indeciso, eh, sembra interessante e, mh, proverò magari all'inizio con dei piccoli insert che ho in casa ho ancora in casa un distorsore o ancora in casa un compressore ottico eh, quindi qualcosina ce l'abbiamo e proverò a fare magari qualche esperimento con questo tipo di eh, tecnologia quindi diciamo giornate abbastanza frenetiche perché questa cosa mi sta gasando moltissimo il servizio secondo me è molto bello e si potrebbe partire con la reperianata di prendere dei Clark Technic e poi nel caso fare degli update in futuro se ce ne sarà il budget cioè oddio se questa forma diciamo di noleggio di hardware eh, sarà sostenibile come scheda audio stavo pensando o a una Motu semplicemente perché all'interno eh, le nuove M4 caricano i ferrofish e il ferrofish è molto molto trasparente quindi questo mi permette di non colorare troppo diciamo l'audio attraverso eh, una scheda audio eh, oppure fare una riperianata e andare su una Beringer 404 HD anche quello è possibile eh, però al momento ci, ci attaccherò una UFO che è una Beringer ancora non so se la conoscete la UFO 202 che è fatta per praticamente registrare eh, i oddio, come si chiamano i giradischi perché ha la possibilità di, al suo interno di avere un preamplificatore fono però diciamo che ci può interessare più o meno la cosa però per, per fare i primi test va Uh, va benissimo. Ovviamente ho ancora un, tutto un gigantesco punto di domanda infinito uh, per quanto riguarda tutta la parte invece web, cioè la pagina su cui voi poi alla fine effettivamente mandate il vostro file, uh, quella sto guardando, sto guardando un po' su Code Canyon che è un sito dove vendono questi script, uh, ci sono molti script prefatti uh, che ti garantiscono l'upload di file e e simili a me basterebbe una cosa del genere un upload eh, che poi viene sincronizzato su una cartella locale della macchina dove eh, si esegue il processing e dopodiché eh, con un eh, daemon vado a vedere è arrivato un nuovo file? Sì, lavoralo, lo sputo eh, dall'altra parte e dall'altra parte poi manderò con ogni probabilità una mail di risposta con il link per il download o addirittura l'allegato devo capire un attimo le limitazioni della grandezza degli allegati e soprattutto eh, che servizio mail eh, prendere, perché so già che userò comunque molti giga, eh, probabilmente il link di download sarà disponibile per un massimo di 24 72 ore, eh, appunto perché vorrei evitare di avere uno storage troppo grosso, oppure eh, andare a configurare tutto questo con una gmail ma di quelle diciamo professionali eh, con quindi non mi ricordo più mi pare che sia una, una ventina di euro al mese che sono assolutamente in budget per questo tipo di esperimenti questo mi garantirebbe di avere sicuramente più spazio di hosting ovviamente nelle, nelle regole ci sarà anche che io comunque cancello poi tutti i file non, non tengo nessun file di quelli che mi è arrivato se dei file verranno anche solo ascoltati sarà soltanto per controllo di qualità e non è che mi faccio i cazzi vostri di cosa ci caricate problematiche future che potrebbero ehm, che potrebbero saltare fuori Una delle problematiche è tipo una persona mi carica un file audio di un'ora e mezza e questo mi fermerebbe la macchina per eh, un paio d'ore secondo i miei calcoli al momento di processing Eh, o nel caso di una cosa analogica la durata eh, integrale del file perché comunque è un online render questo cosa comporta che tutto questo dovrà essere doppio ossia ci sarà una linea a bassa velocità e una linea ad alta velocità nella linea ad alta velocità vanno tutti quei file inferiori ai 5 minuti in modo da garantire alle persone che se caricano un file lo riottengono in un tempo decente io miro a comunque restituirvelo nell'arco di qualche ora e invece un Seconda macchina, eh, meno potente, meno costosa dal punto di vista energetico, stavo pensando a uno di quei piccoli eh, Lenovo ThinkStation, quegli All-in-One molto molto eh, efficaci dal punto di vista energetico, che semplicemente eh, mi va a fare invece questi file di lunga durata. Uh, questa è una delle idee. Ovviamente, sulla lunga durata non farei il processing analogico. Onestamente, mi sembra un po' uno stretch lì. Dovrò inventarmi un modo di limitare il minutaggio uh, del, del file in ingresso. Penso di aver già capito come fare con uh, SOX detto questo spero che anche questa puntata si senta bene questo microfono non è mai stato tra i miei preferiti, dovrò prima o poi magari investire come ha fatto Ciraulo su un archetto o una cuffia con microfono un pochino più più danarosa, ricordo una radio che avevo visitato nel Trentino, non ricordo più il nome di quella radio però, non mi ricordo più però sì, loro, tutti i loro speaker non avevano il classico microfono da radio ma ognuno aveva il suo headset con microfono integrato loro arrivavano attaccavano i loro due xlr uno era quello della cuffia e uno era quello del microfono della cuffia e andavano semplicemente in onda così con l'archetto veramente eh, veramente una soluzione interessante ovviamente il suono Non è assolutamente paragonabile a quello di di, di un SM8B o una cosa del genere, insomma ci siamo capiti, non non prendiamoci in giro, però è molto comodo e non ha ha grossissime controindicazioni, se non si è troppo audiofili su queste cose eh, ci possiamo eh, assolutamente fare sto sbirciando le domande eh, di gennaio 2022 che mi hanno fatto i miei Patreon e stavo vedendo se c'era qualcuno a cui eh, non avevo risposto ah sì, Giuseppe D'Ambrosio. poi non vi preoccupate se siete i miei Patreon poi vi rispondo nel video ufficiale del Patreon ma lui ad esempio mi chiede Uh, ciao Francesco, esiste un modo per attaccare i pannelli al muro senza danneggiarli in alcun modo? Uh, io, cioè, i pannelli si danneggeranno perché poi nel momento in cui vai a strappare l'adesivo, qualcosa ti rimane in mano. Per quanto riguarda il muro, invece, al momento io sto usando i biadesivi mille chiodi. Quindi, o il Patex biadesivo mille chiodi, che tiene tipo fino a 40 kg, cosa che non mi fiderei mai a mettere sopra una roba del genere. Lo fanno vedere che fanno le mensole. Oddio, quello magari non lo farei, però, però sto veramente, veramente. Ehm, almeno stanno su, non sono ancora scesi, ehm, anche con sbalzi di temperatura, vedo che questi biadesivi un pochino spessi hanno uno spessore di un paio di millimetri, ehm, ne ho preso uno trasparente, invece uno della Patex che è più giallino eh, con la copertura rossa e stanno su, stanno su, non hanno particolarmente problemi. Bisogna solo dare, magari, una spirata con l'aspirapolvere sia al muro eh, che al pannello in modo che ci sia il massimo grip possibile. Però al momento è, eh, sta, sta funzionando bene, sta, sta veramente funzionando bene e ho provato poi a staccarne uno perché avevo sbagliato ad attaccarlo e sul muro non c'è stata nessuna perdita d'intonaco, di non c'è stato nessun residuo, se c'è qualche residuo dicono che va via con un filo di alcol, quindi... Ehm, è abbastanza facile come operazione diciamo che da quel punto di vista eh, sono stupito dalla performance di questi biadesivi è una cosa che ai tempi quando avevo fatto lo studio eh, nell'altra stanza non avevo considerato e stupidamente ma erano anche più di dieci anni fa ero andato su col classico silicone quello lì fatto apposta ecco il muro poi alla fine non è che si sia rovinato così tanto quando ho tolto anche quella, eh, la colla specifica, quella nel tubo di silicone per intenderci dei pannelli. In, al- in qualche caso mi è venuto via l'intonaco del muro, ma perché ero stato particolarmente aggressivo, perché stavo pendendo le bus strap che erano abbastanza pesanti e lì ho dato dentro un pochino di più di colla cioè diciamo, ho usato una quantità secondo me maggiore rispetto a quella che poteva essere consigliata dal, dal progettista e infatti poi mi è venuto indietro in tonaco niente che una mano di vernice non possa riparare, cioè per carità Eh, però diciamo che eh, alla fine pensavo pensavo molto molto peggio, onestamente e invece poi alla fine è andata via abbastanza senza senza grossi danni, Eh, ho ancora un sacco di pannelli da da mettere in giro non ho ancora capito bene dove, dove li infilerò in quella stanza e non ho ancora spostato l'acustica, quella superiore quella lì è una cosa che farò più avanti devo mettere dei nuovi ganci per le catene eh, per fare uno sky panel praticamente sopra la mia testa eh, con il labirinto acustico quella è una cosa che voglio fare semplicemente per mia eh, qualità insomma, di, di vita ammetto che nel nuovo passaggio al nuovo studio avere in stanza il computer, che è una cosa che in dieci anni non ho mai avuto, ho sempre avuto la saletta tecnica a fianco, è un po' una rottura di balle, insomma, la ventola, insomma, dopo un po' la si sente, ecco. Eh, io non ho preso una, un computer, un case silent, ma ho preso un case al contrario completamente aperto e ovviamente un po' di spill eh, per quanto riguarda il, il rumore del computer c'è. Niente disastroso in cuffia, non lo sentirei mai. È semplicemente un mio sclero eh, di, di tanto. Ormai foley non lo sto neanche più facendo. Ecco, se avessi dovuto fare foley sarebbe stato un problema. Dovrei sperimentare magari con eh, delle tende, eh, le Audi mute si chiamano Audi mute, Sound forse. E, sono delle tende molto pesanti apposta per l'audio vengono molto usate su, eh, sugli stage o nei come si chiama, quando si registrano i film eh, se ci sono delle fonti particolarmente rumorose ci si aiuta con questi eh, teli molto molto pesanti che non solo fanno da assorbitore ma fanno un po' anche da isolatore del rumore quindi volendo potrei tirare una di queste tende davanti al pc eh, oppure chiudermi dentro io insomma sarebbe un pochino da verificare magari è un video per la prossima volta però diciamo che quel rumorino di ventola è bassissimo però passare dallo zero assoluto a eh, questo tipo di, di rumore un pochino mi dà noia. Ovviamente, tutto questo mi fa pensare che quel mio delirio di macchina gigantesca in realtà non ha più senso adesso con la nuova generazione di eh, quelli che sono i vari eh, Mac Air, eh, no, non gli Air, come si chiamano? I Mac mini, soprattutto quelli nuovi che sono usciti, cioè il Mini M2 che è appena uscito, che costa un migliaio di euro va più veloce del mini studio M1 Max, devastante sta roba cioè io se fossi un compratore Apple sarei incazzato come una iena perché se hai comprato un M1 studio e vuol dire che l'hai preso quanto sei mesi fa, fatto che ti esca una roba a un quinto del prezzo che va più veloce, un pochino mi romperebbe le balle se posso essere un po' così non proprio d'accordissimo ecco sicuramente a difesa di questi sistemi una silenziosità veramente veramente incredibile eh, sicuramente difficile da da replicare l'unica macchina pc stock cioè che compri fatta e finita che mi dà quei livelli di performance di silenziosità sono le workstation dell'hp le workstation dell'HP hanno tutte comunque una silenziosità eh, molto molto buona, le puoi tenere tranquillamente eh, dentro la tua regia, non le senti, veramente veramente una soluzione anche quella molto molto interessante. Ecco, ovviamente i lavori al nuovo studio non sono finiti, adesso ho davanti una delle cose più secondo me antipatiche, ma che sono ormai necessarie, ossia... Il famoso inventario dello studio, cioè è il momento di tirar fuori tutto e dire, bene, questi sono cavi XLR, li mettiamo di qui, quanti sono, funzionano, li testiamo, li mettiamo via in una scatola di cavi XLR, questi sono tutti quelli jack, questi sono tutti quelli mini jack, questi sono tutti quelli da telefonino, questi sono tutti gli USB, USB di che tipo? Type A, Type B, Type C, insomma... Oh, è arrivato il triste momento di un grossissimo eh, diciamo eh, momento di riordino perché ora la postazione è ordinata, ho spazio ho lo spazio dove metter via le cose ho un armadio gigantesco nell'altra stanza in cui ho comunque ancora molto spazio di storage è però il momento questo storage di organizzarlo perché se no mi rendo conto che quando cerco qualcosa Eh, passo veramente i minuti interminabili eh, coperti da bestemmie a cercare cose che che non trovo semplicemente perché sono in disordine, questa è sicuramente una cosa da fare la delegherò con ogni probabilità al mese prossimo perché adesso devo un attimo recuperare un po' di ore eh, per eh, terminare il lavoro per questo mese di Patreon e terminare soprattutto anche le video recensioni che ho iniziato a fare per quanto riguarda invece il canale principale che ha visto appunto un po' un moto di rallentamento ecco in questi questi giorni dovuti un po' a questa ristrutturazione per quanto riguarda invece il discorso me me l'aveva chiesto un mio amico in realtà in person e non via social per una volta e la domanda era anche molto molto corretta ossia fra dopo X mesi che eh, non hai più le casse in studio, quindi che stai lavorando solamente in cuffia o con al massimo qualche riferimento molto low-fi, qualche cassettina di quelle mini, come sta andando? Cioè come stanno uscendo i tuoi mix, i tuoi master? Che difficoltà stai avendo? E vi dirò, la risposta è che non sto avendo difficoltà, ossia mi rendo conto che ultimamente i mix che chiudo eh, in cuffia con con l'aiuto di Sienna o Sonarworks e Sienna assieme e quel check magari sporadico, veramente sporadico su una cassettina più piccola o magari semplicemente nella lessona eh, studio che mi sono messo eh, lì sulla scrivania vi dirò, non ne sento molto la mancanza in questo momento Che cos'è che mi manca? Mi manca solo una cosa principalmente, quel momento in cui fai partire il mix, cioè vai in play, ti alzi dalla tua postazione, fai due passi per la tua stanza e ascolti il tuo mix in modo eh, rilassato magari dal divanetto in fondo alla stanza o lo ascolti addirittura uscendo dalla stanza o lo ascolti dal corridoio, questa è anche una tecnica che ha un nome in inglese, se non sbaglio, nei vari manuali di missaggio, eh, però quello di ascoltare il proprio mix da fuori lo studio, ossia apri la porta, ti metti fuori e lo ascolti così un po' mono che esce dalla porta, magari con più acustica eh, che non dell'ideale, per capire se vocal, si capisce se c'è ritmo eh, se non c'è qualche elemento fuori posto quello un po' manca Eh, l'unica cosa che si avvicina un po' a quel tipo di sensazione sono le simulazioni della waves eh, delle regie perché sapete che ha la modalità 360 quindi se avete il loro ricevitore bluetooth potete avere questa esperienza di poter ascoltare da di lato il vostro mix altrimenti in quel caso dovete comunque tornare ad avere io lo faccio ad esempio con l'alessa dico alessa per non triggerare i vostri device quindi faccio partire il mio mix mi alzo, mi sgranchisco, vado di fuori nel corridoio la tengo su un volume anche abbastanza sostenuto e ho questo momento di feel no? cioè di sentire il mix o il master che sto facendo in modo distratto come per andare a simulare quello che una persona normale fa cioè, noi tante volte continuiamo a fare questi mix questi mastering per l- nell'immaginario la persona che ci ascolta in cuffia, con una cuffia bellissima in un ambiente super silenzioso che è una percentuale di ascoltatori bassissima Nella maggior parte dei casi sono in automobile, quindi non sono neanche in mezzo nello stereo, c'è il rumore del motore in abitacolo, c'è il motore di rotolamento eh, delle, delle, delle ruote, insomma ci sono tanti fattori che potrebbero andare a tante volte cambiarti molto quello che è la percezione del tuo mix, ad esempio con l'aggiunta di rumore di fondo molto, eh, molto spesso dici: Non sento più i delay della voce, non sento più il riverbero della voce, mi sembra tutto troppo asciutto. Non è che è asciutto, è che i riverberi sono nascosti dal rumore di fondo, dall'ascolto. E questa cosa un po' si può simulare con il clone della Titan, eh, che in modo molto intelligente non solo simula le casse, ma simula anche un po' l'acustica e, e soprattutto il rumore di fondo che c'è in questi ascolti quindi quando andate su smartphone potete ad esempio mettere un sottofondo di vociare quindi l'idea di una persona che sta facendo sentire il vostro podcast mix o il vostro contenuto multimediale il vostro video in una stanza rumorosa da un telefonino lì è dove effettivamente riesco a fare quelle scelte critiche di mix molto molto importanti tipo anche se macro scelte quindi quanta voce quanta base quanto tenerla fuori eh, oppure quanto kick quanto basso eh, i piatti sono troppo alti o troppo bassi sono troppo acidi eh, sono in quegli ascolti lì di merda passatemi il termine in cui riesco effettivamente ad avere una risposta molto molto più critica verso il mio mix in cuffia ovviamente ho un dettaglio pazzesco ho un'equalizzazione molto giusta diciamo che poi quando faccio questi check non ho grossissime sorprese però ho sempre quel momento in cui posso dire ah un pochino più di voce un pochino più di base eh, io lo faccio molto spesso per i promo per gli spot in radio poi cerco comunque nonostante lo chiuda eh, in cuffia o magari in mono o magari sentendo soltanto i 2 kHz, quindi in modo molto passabandato poi comunque un check in cassa o, nel, o semplicemente ascoltando il file nel telefonino con sonobus lo faccio quindi Il mix c'è, è è centrato, non sono completamente fuori strada, ma trovo sempre quella sporcatura che non ho notato in cuffia che può essere magari... Magari un filo troppo di delay sulla voce, magari c'è un filo troppo di questo, di quello. Quelle sono cose un pochino più difficili da notare. Sicuramente diventa molto più facile mixare in cuffia con l'ausilio del mio plugin che eh, terminerò, vi giuro, prima o poi troverò il tempo di terminarlo, in cui vi permette di ascoltare praticamente un passabanda centrato eh, sulla zona più sensibile dell'orecchio e vi permette di concentrare il vostro ascolto soltanto in quella banda lì in quel caso avete la possibilità di effettivamente vedere se il vostro mix è bulletproof eh, quindi se sopravviverà a qualsiasi tipo di, um, di maltrattamento Diciamo. Uh, questo mi ha portato a uh, fare anche dei ripensamenti sulla dinamica dei brani Ossia, bellissima la dinamica, bellissimo che eh, ha i brani a meno 14 lufs con tantissimi picchi e tantissima dinamica, che belli, sì, in un ambiente ideale, in studio, in una stanza audiofila, in una cuffia con la riduzione del rumore e un DSP interno molto molto bello. La verità è che poi invece per tutti gli altri ascoltatori, poi quei Quelle parti di brano, quelle informazioni di bassa energia che avete lasciato e non avete tirato su in mastering andranno perse come lacrime nella pioggia Eh, e mai più sentite da nessuno. Quindi... Se, se posso permettermi di parlare un pochino fuori dal coro questa cosa di mettere questa croce sulla loudness war ah i brani sono troppo loud sono troppo loud a mio avviso è perché lo stiamo guardando nella direzione sbagliata cioè noi stiamo guardando la loudness war come una gara a chi suona più forte io vedo la loudness war come in realtà una gara a chi scappa più distante dal rumore di fondo non dei device ma della vita della vita che ci circonda dato che comunque la musica viene usata in macchina per coprire il motore eh, in treno per coprire il vociare di quelli che abbiamo intorno eh, in una discoteca per coprire il rumore delle persone non so se eh, siete mai stati in una discoteca a chiusura ok? quando si spegne la musica Menchia, anche quando rimangono quei 50 100 ultimi cristiani che continuano a urlare ultimo ultimo perché sono rasi eh, di Cuba Libre ok? È rumoroso è rumoroso ragazzi e la musica dovrà stare sopra il problema cos'è? Che se ho un brano molto dinamico e devo alzare molto il volume poi sfondo i coni ragazzi se mi arrivano dei picchi molto molto sopra il livello medio di ascolto sfondo l'impianto e quindi non lo so, sto iniziando a ripensare tutta questa cosa della, della dinamica appunto non come idea di schiacciare in alto ma come idea di alzare il basso e quindi più una questione di compressioni parallele, più una questione di ehm, innalzamento con dei multibanda per tirar sul dettaglio a bassa. Di, di basso livello e quindi qui capisco anche quelle curve eh, di dinamica, diciamo di saturazione dove si va con la schiena a tirare su tutta questa energia per fare in modo che sopravviva al rumore di fondo e è un po' questa qua l'idea, adesso addirittura ho, ho aperto anche un po' il finestrino perché fa quasi caldo in questa smartina e è un po' questa qua l'idea, cioè fare in modo che i dettagli della nostra musica non vengano mangiati dal mondo tramite il mastering, solo che l'unico modo è schiacciare in alto per tirar su quello che c'è in basso magari la direzione giusta è quella del ok. al posto di andare a usare molto molto limiter sopra, preferisco magari avere delle compressioni parallele molto più evidenti per tirar su il basso livello ma lasciare che in alto l'audio respiri ossia che abbia, come dicono quelli veri un crest factor più eh, marcato quindi non diventano più delle cioè sono delle salsicce ma non sono delle salsicce quadrate come sta capitando invece nei mastering più esasperati sopra i meno 10 loops nel mio mastering automatico ho deciso per il meno 10 ho visto che è comunque una roba che ti funziona il streaming non è troppo bassa non è... Certo non è la cosa più competitiva del mondo, nel caso comunque lì c'è posto ancora per un paio di dB di limiting post mio mastering. Quindi se volete poi piantare un L2 dopo il mastering automatico per recuperare, ben venga. Però non mi sto sentendo di andare in quella direzione perché siccome ho già alzato di molto tutti i dettagli e l'energia che c'è in basso, trovo che magari possiamo rinunciare a quel paio di DB di proprio clipping sullo zero di BFS e vivere una musica un pochino più movimentata nella, nella parte alta del suo audio. Vedremo. Magari ho torto? Magari ho ragione? Bob Ketz ne stava parlando sul suo Facebook. Ho commentato col mio inglese maccheronico da Super Mario Bros. Eh, non mi ha cagato nessuno. Perché, perché è a Lager. Forse non ho, non ho abbastanza street cred. Ciao Fabi, dimmi, dimmi. Ok. ESET allora aspetta che mi mi accosto un secondo aspetta 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 che arrivo allora ESET remoto Milano NER number one diretta Milano number one controllo remoto ok allora secondo schermo ESET no no allora no quello lì è il desktop allora aspetta dammi un secondo basta premere in impostazioni se non sbaglio questo qua uno su due e lui dovrebbe aver Prova a cliccarlo. Sì? Sì? No, no, è solo per... Se ti capita di non vederlo, se clicchi quello, lui te lo riapre. Ok. Aspetta che già che ci sono, guarda una cosa. Librerie, canzoni... Ah. Questa roba qui non si capisce come mai... Aspetta, eh. No, 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 si può, si può. No, no, si può. È solo che non capisco come mai non si veda categoria l'album. No, allora, è che ci sono, ma sono solo a sinistra. È soltanto da spostare quella roba qua. Aspetta che sto cercando di farlo al telefono. Solo che non vedo qua sotto... No, faccio così, tolgo tutte ste robe che non servono e tengo soltanto titolo e artista, quindi questo via, album non ce ne frega niente, durata ci interessa, Gruppo uh, intro, outro, lo mettiamo via, faccio salva, lui dovrebbe fare titolo e artista e vediamo se me lo fa salvare anche, aspetta che faccio salva, tocchiamo fra, sì lo so sono in mezzo alle balle però aspettate un secondo, ok, quindi adesso hai titolo e artista, no questo... No, 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 Eh, se cerchi adesso un titolo lo trovi Ok, niente, figurati Ciao Ok, vediamo se non mi uccide nessuno Ce l'abbiamo fatta Belle queste fermate con Team Viewer Benvenuti nella mia vita In cui dalla mattina alle 7 Alla sera alle 22 Devo cagare queste persone Che non sanno usare le cose che usano per andare in onda Nonostante facciano radio da 40 anni E la polemica si chiude qui però questa qua è la vita della radio, che anche se sei quasi in superstrada, devi praticamente metterti a e varare. Tra l'altro lo faccio da un telefonino, sono abbastanza scomodo, ma non ho ancora trovato un Chromebook, anzi se qualcuno ha, me lo scrive magari da qualche parte. Io sto cercando un Chromebook 10-11 pollici con LTE, non esiste. Troverò un modo, troverò, troverò qualcosa, ho visto che ci sono degli Asus Chromebook, qui sarà penso un pochino più rumoroso perché sono in superstrada, uh, sto vedendo, sono un po' nel, nel mercato di un Chromebook perché a me poi alla fine interessa soltanto Team Viewer, praticamente, cioè una volta che mi va Team Viewer e il Chrome Remote Desktop, me so content, però mi serve tastiere e mouse e uno schermo che sia più grande del mio cazzo di telefonino, sono diventato divento deficiente. Però questo sarà l'argomento di una prossima puntata, grazie mille di aver seguito anche questo podcast, spero che si sia sentito in modo decente nonostante sia in automobile, è il momento di andare al lavoro, anche se stavo già lavorando, anche se a Ligar. E quindi, se vediamo, ciao!